0: Opa, como vão meus consagrados? Hoje, iniciando aqui o é nosso primeiro episódio sobre algum tema de fato, aqui no Vincius Cast, vamos falar sobre o que é arte e como essa definição que a sociedade tem nos dias de hoje acaba sendo muito tóxica, principalmente para quem, óbvio, trabalha com arte. Bom, fazendo uma pesquisa rápida na internet, você pode perceber que a palavra arte, ela vem do latino ars, ou ars, e significa técnica ou habilidade. Logo, a definição de arte como uma palavra remete a uma técnica, remete a uma habilidade. Literalmente que eu acabei de falar. Mas, ao meu ver, e eu acredito que seja um consenso da maioria das pessoas, a arte não se limita a uma técnica. A arte, ela está em todo lugar. Gosto de observar, por exemplo, a arte não só feita por humanos. A arte, oh, a arte que está aí, sabe? A arte na natureza. Tudo tem cada detalhe, cada profundidade. E acho que para mim, pelo menos, a arte está muito atrelada à, à profundidade. Quando você pega para estudar uma pintura, por exemplo, óbvio que não é toda pintura que isso aconteceria, mas isso também não deixa de ser arte, claro, afinal, essa definição, como eu acabei de falar, é algo pessoal, é para mim. Mas enfim, voltando ao assunto, quando você pega o contexto de muitas coisas, aquilo fica intível. Muitas vezes você acaba se deparando na internet, né, com as pessoas falando muito mal, principalmente de, de arte, né, que muitos chamam, falam que não é arte no caso, como por exemplo no dadaísmo, né? Tem aquela aquele clássico, que é aquele mictório que ficou no museu, que é conceito que as pessoas ficam falando mal, falando que na é arte que qualquer coisa é arte hoje em dia, mas muito está por fora do contexto. Sabe? Tá out of context mesmo. Então, a profundidade ela é muito importante e isso é um belo exemplo disso, porque quando você pega a profundidade dessa obra, a crítica que ela quer fazer à sociedade, ao que ela quer dizer com o que é arte ou o que pode ser definido como arte. Marcel Duchamp, o Marcel Duchamp foi o pioneiro do dadaísmo, o dadaísmo que foi um dos movimentos da arte moderna. Né, aquilo que normalmente nós aprendemos na escola o cubismo, o falvismo o impressionismo, o expressionismo normalmente acabamos mostrando pinturas muito bonitas né? no, no caso do cubismo ainda sai um pouco do convencional, do falvismo também entretanto no dadaísmo o foco acaba sendo justamente em questionar o que de fato é arte, o que é define um artista e o que define aquilo que deve ser considerado arte. O dadaísmo foi um movimento criado como forma de protesto. Ele tinha como ideal o surrealismo. Lógico. É importante né, citar que o surrealismo não existia quando o dadaísmo foi criado. Inclusive, o dadaísmo influenciou né, o surrealismo. Então, meio que ele veio antes. Só que ele tinha como ideais, né? como eu acabei de falar, um certo surrealismo, umas ideias surrealistas e um caráter crítico e irônico também. E justamente isso era o que pregava o dadaísmo, a ironia, a falta de lógica. Não precisa seguir uma lógica, você tem liberdade, você é livre. <risos> assim como a arte, a arte é livre, a arte não precisa ficar delimitada, a um, uma pequena definição. Como muitas pessoas hoje em dia acabam colocando. A arte não se limita à pintura. A arte não se limita só ao realismo. A arte é a liberdade. A arte é uma maneira de se expressar. E não tem como você colocar limites na expressão. Na liberdade de expressão. Na forma com que você expressa aquilo que você sente. Não tem como você padronizar os sentimentos de alguém. E é justamente isso que, pelo menos acredito eu, que o dadaísmo acaba sugerindo. E eu acho que é uma ideia muito válida. Aquela obra que eu falei mais no início, do Mictório, se chama A Fonte, foi feita pelo Marcel Duchamp, e justamente isso é uma crítica, um objeto tão comum, numa exposição de arte, um objeto tão subestimado, tão ignorado no nosso cotidiano, também é uma forma de arte. Todo o processo que, que existiu para que aquele mictório existisse. Teve um design por trás do mictório, teve um design do dia-a-dia, -dia, por exemplo, que é um livro muito bom, inclusive, não, não cheguei a ler ele todo, mas acho que ele se aplica um pouco nisso. O design ele tem que se aplicar ao consumidor. E, para isso, precisa ter uma certa arte, precisa ter um design mesmo, sabe? Importante citar também que o dadaísmo ele tinha como lema que a destruição também é uma forma de criação. E, bom, além de toda uma questão filosófica que isso, que isso acaba trazendo, e que, né, de qualquer forma, acaba, sim, fazendo muito sentido. E isso é bem notável, por exemplo, no campo de biologia. A morte, a extinção é um evento catastrófico para uma espécie, para uma população, ou para um geral. Sempre vai ter um resultado completamente oposto. Uma extinção em massa vai acabar influenciando numa super era de novos animais, de novas espécies, né? O, algo que aconteceu com os dinossauros, né? Que é uma das teorias que se tem, que caiu o meteoro, ficou lá tudo cheio de cinzas, acabaram morrendo muitas plantas, muitos animais, ou seja, os animais que eram maiores acabaram morrendo, e aí vieram os pequenininhos e... Como se a morte, o fim, trouxesse um novo começo. Quando um animal, por exemplo, morre, ele, de certa forma, está fazendo um ciclo. Ele está criando mais vida, mesmo morrendo. E acho que isso se aplica no geral, inclusive no nosso tema, a arte. Quando você destrói algo, você ainda consegue ver a beleza naquilo. Acho que isso é um exemplo um pouco mais difícil de se dar do que no caso da biologia. Um pouco mais subjetivo, claro. Afinal, a beleza é subjetiva. Ela está sempre intrínseca no modo que nós somos criados na sociedade, que nós esquecemos e todo um contexto maior psicológico que nós acabamos sofrendo. Se você perguntar para uma pessoa aqui no Brasil é, sobre a beleza de algo e perguntar em outro país, por exemplo, na Coreia do Sul, elas vão dar respostas diferentes, provavelmente. Uma pessoa aqui no Brasil, por exemplo, ela pode ter nojo de barata, e uma pessoa, é, eu, um exemplo ali na Malásia pode não ter. Não que eu esteja dizendo que elas não têm, é só um exemplo. Então, é algo subjetivo. No caso da barata, claro que existe um certo contexto, mas de qualquer forma, a arte intrínseca, como eu já tinha dito antes, na natureza, assim como a arte que nós mesmos fazemos, seguem o mesmo padrão, seguem os mesmos critérios estéticos que nós mesmos acabamos impondo a nós mesmos. Então, como eu estava dizendo, a destruição... Ela é, de fato, um novo começo, né? como os dadaístas, imagino que seja assim que fala, diziam. E, bom, como eu disse há, um, há uns minutinhos atrás, o dadaísmo acabou dando origem ao surrealismo. Né? O surrealismo que é um pouco mais conhecido, normalmente, que tem o grande Salvador Dali e que acabou reunindo outros artistas né? que eram do dadaísmo também. O surrealismo e o dadaísmo, eles têm as suas diferenças, claro, afinal, se eles não tivessem, eles não seriam dois movimentos distintos. Mas, assim como, bom, eu já tinha dito, que eles são movimentos ligados, né, o surrealismo acaba tendo uma boa ligação devido aos artistas que acabaram saindo do dadaísmo para o surrealismo, eles acabam tendo ideias parecidas, mesmo que não necessariamente iguais. No surrealismo muito, existe muito a liberdade, o brincar, o brincar com as imagens, com os sonhos, com a imaginação. Então, nisso eu acredito que é uma ideia muito boa quando nós vamos pensar sobre o que é arte. Porque no surrealismo nós temos a liberdade, nós temos a imaginação, nós temos aquilo que é lúdico, sabe, aquilo que está intrínseco em nós. Porque, no fundo, todos nós somos uma criança, é claro. Uma criança que cresceu, uma criança que passou por coisas ruins. E que isso foi cada vez mais distanciando ela daquela criança interior. Mas, no fundo, todos nós somos crianças. E, bom, voltando ao assunto do que é arte. E concluindo o nosso podcast. A arte, para mim é qualquer maneira de se expressar. Óbvio que isso é uma definição bem ampla, bem até banal, porque provavelmente você já deve ter ouvido isso. Mas é um leque tão gigantesco que a definição não tem como ser mais específica. Né? Quando você acaba pegando, sei lá, o período clássico e comparando com o surrealismo, com o dadaísmo, com a arte mais contemporânea, Tantas diferenças, mas ao mesmo tempo tudo aquilo é uma forma de expressão. É uma forma de expressar as suas emoções, a maneira com que você vê o mundo. Coisas tão diferentes são ligadas por essa definição. Mesmo que ela seja ampla. Bem ampla, no caso. E bom, novamente falando da profundidade, como eu falei no começo, que pra mim a arte... Ela tem que ter profundidade. Né? Não digo isso numa uma profundidade, por exemplo, na pintura. A pintura tem que ter profundidade. É, tem que ter, sei lá, <risos> altura. Não, não é isso que eu estou dizendo. Mas ela, como eu já disse, precisa ter um contexto. Quando você estuda arte, e eu particularmente gosto muito de estudar arte. Acho que isso é uma coisa que não sei se as pessoas sabem. Assim. Mas enfim... Eu gosto muito de estudar arte. E gosto de observar o contexto. Sabe? Gosto de ver que, por exemplo, Van Gogh foi influenciado muito pela cultura japonesa. Tipo, são coisas tão diferentes. Sabe? Van Gogh lá na Europa. No pré... No pós-impressionismo. Com... Isso teve uma importância tão grande na história da arte. Afinal... Van Gogh, quando começou a fazer suas pinturas, suas obras, pós-impressionistas, ele justamente é classificado como um pós-impressionista porque o impressionismo impunha regras, Ele impunha certos padrões. E é por isso a definição de pós-impressionista. E a influência japonesa nisso é, nossa, uma coisa tão aleatória, sabe? Parece... O bagulho caiu, assim, no meio da história. Mas, imagino que é isso que seja arte. A arte é a liberdade. E a liberdade, ela é assim. Ela é aleatória. Mas, obviamente, não tanto. Afinal, <risos> né? dizer que ela é aleatória é muito subjetivo, Talvez. Poxa, agora ficou um debate muito mais filosófico, mas enfim, acabei não falando muito né, sobre outros tipos de arte, acabei me focando um pouco mais em pintura, não falei tanto, por exemplo, de escultura, ou de literatura, ou de música, que eram coisas que eu queria falar, mas acho que naquela definição clássica que eu acabei falando, né, que é a maneira de se expressar todas essas se encaixam e na profundidade também se aplica a todas quando você pega a profundidade de uma música pega o contexto por exemplo aquela bati uma batida que o compositor quis colocar porque remete à cultura brasileira e muitas outras coisas muitos outros exemplos que eu poderia dar então a profundidade é muito importante na arte. Ela está intrínseca, está interligada com a liberdade. Porque quando você tem a liberdade de se expressar, você vai até o mais profundo possível de você mesmo e você tira isso. Bom, agora saindo um pouco da definição de arte, vamos... Uma coisa um pouco mais simples, na né? real, discutir um pouco sobre o que é ser um artista. Antes eu já deveria perguntar isso para você, mas como um podcast, não é tão interativo, não era para eu ver a resposta, claro. mas enfim, um artista, um artista é aquele que produz arte, Normalmente é isso que você encontra aqui na internet, né? Muitos sites falam isso. O artista é quem produz arte. Logo, se a arte é expressão, se a arte é a liberdade, o artista ele é alguém que se expressa. Alguém que possui sentimentos. Ou seja, o artista é uma pessoa. Ou alguém com sentimentos. Então, um robô poderia ser um artista? Uma arte, sei lá, automática Essa é a questão, não sei É uma pergunta meio boba Afinal, um robô não se expressa Mas ele pode criar Só que, pra ter um robô Precisa ter uma pessoa antes Então, de certa forma Eu não consideraria, não consideraria Um robô um artista Então, mil, mil perdões aí A todos os robôs vocês estão aqui no meu coração, mas vocês não podem ser considerados artistas. No máximo, aqueles que criaram vocês. E isso nos leva ao a último tópico aqui do nosso podcast, que é como a sociedade, de uma forma tóxica, ou seja, de uma forma ruim, afeta os artistas. Porque isso é algo bem evidente, né? Se você é alguém que gosta de arte ou quer seguir no ramo de arte, sei lá, de música, de desenho, animação, você provavelmente já ouviu muitas pessoas te desencorajando. Realmente te fala que a arte não dá dinheiro, que é coisa de vagabundo, de maconheiro. Então, isso já é um grande estigma, principalmente aqui no Brasil. Óbvio, isso... É um fato, aqui no Brasil a vida de um artista, na maior parte dos segmentos, é mais difícil do que ir lá fora Mas isso não quer dizer que você vai ficar pobre, você não vai ter o que comer Porque tudo vai depender sempre de você, do seu empenho, não importa a área Pode ser a área com mais demanda que existe, tipo que tem um a cada esquina Se você for, se você for bom, se você estudar, se você se esforçar você vai conseguir ficar de boa, sabe? Você vai conseguir sobreviver. Sim, desculpa aí que na minha garganta não acordou muito boa hoje, não. Ou seja, a arte ela é muito desvalorizada aqui no Brasil. Isso, isso é bem visível em tantas ocasiões. Por exemplo, é quando você vai fazer artes, quando você vai fazer aula de artes né, no ensino médio, no ensino fundamental, ela é sempre uma disciplina mais deixada de lado. Ela é sempre subestimada. Sempre é colocada como menos importante. Né? Educação física também sofre isso. Porque falam que é só ir lá e jogar bola, essas coisas. Mas aí já seria pra outra coisa. né? Talvez um podcast aí sobre isso, saúde. <risos> Não sei. Mas a arte ela é importante. A arte ela reflete a sociedade. E a sociedade reflete a arte. Então, para nós mudarmos a nossa sociedade, mudar a maneira com que a gente pensa, a arte ela é essencial para isso, porque a arte vai ser a comunicação para isso. Quando você estuda a arte, você vê a arte em determinados períodos, você vê que a arte ela servia como uma certa comunicação, uma comunicação entre a sociedade. Então, a arte ela é importante para qualquer mudança social histórica que aconteceu ou vai acontecer. Existem muitos exemplos bons para isso, né? Como, por exemplo, o tropicalia, né? Vocês imaginam, eu devo ter estudado na escola, que foi um movimento que aconteceu aqui no Brasil, onde músicos que eram censurados pela ditadura militar, eles faziam um jogo de palavra ou deixavam coisas escondidas na música para fugirem da censura, né? passarem pela censura e ao mesmo tempo levar uma mensagem sobre criticando né, a ditadura, algo que eles não poderiam fazer, afinal eles prova provavelmente seriam presos, mortos ou exilados, o que aconteceu com alguns ainda. Como naquela música, pai afasta de mim esse cálice, o cálice ele não faz uma referência pelo menos não na intenção, ao cálice de beber. Ele faz uma referência ao cálice, de cala a boca, mas na letra fica cálice. Né? O de beber, afinal, se colocasse cálice, não iria passar pela censura, que era muito rígida na época. Inclusive, esse assunto me deixou uma pergunta na mente. Como o artista ele deve se portar diante diante de um regime ruim. Um regime ruim, ou um regime totalitário, um regime que limita a expressão, que é justamente a arte. Ou seja, um, um regime que limita a arte. O que um artista deve fazer? Ele deve protestar? Porque, né, usando novamente a ditadura militar aqui no Brasil como exemplo, muitos artistas simplesmente, sabe, ficaram, como hoje em dia são chamados, de filhotinhos da ditadura. Eles não protestaram... Contra a.. a contra, contra a liberdade de expressão não, mas contra a censura. Então, acho que é algo assim pensar. O que, qual a função do artista nisso? Isso aí é um ótimo exemplo, né? Que ele é um comunicador. Quando a pessoa ia lá e ia no show, ou via na rádio, essa música, ela conseguia se comunicar com uma pessoa, com o um artista com uma opinião, mesmo que de uma forma um pouco mais sucinta, afinal, existia muita censura naquela época. Bom, eu não vou me entender tanto nesse assunto, porque o podcast já ficou meio grande. Então, né, talvez na sua frente um, eu faça um podcast mais relacionado a isso. Então, meus conselhados, para não ficar tão grande esse episódio, eu irei encerrar ele aqui. Espero que não tenha ficado tão confuso, afinal, esse assunto é difícil, porque ele é subjetivo. E é isso aí. Tenham uma boa semana. Ou um bom mês, não sei. É isso aí. Falou. Bom, só fazendo um PS aqui, eu vou deixar o link de alguns canais que eu gosto bastante. Que fazem essas análises da arte. No caso, acho que eles serão mais focados em artes plásticas. <risos> então se você tiver aí alguma sugestão de canal que não seja de artes plásticas, ou que seja também, depois vocês me falem aí. E é isso aí, meus conselhados. Falou!